0: Hola, buenas tardes. Hoy es el jueves 10 de marzo del año 2022. Bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos, a este espacio de análisis de mmm, eh, donde eh, hacemos un ejercicio de, de opinión, de investigación sobre los grandes temas de estos tiempos que nos tocaron vivir. En particular, el, lo que a nosotros nos interesa es el arte en todas sus manifestaciones, eh, las situaciones eh, humanistas, las situaciones históricas, todos los procesos históricos, eh, repito, las bellas artes, el arte. Ayer tratamos el tema de, maravilloso del, del libro de premio Nobel Octavio Paz del laberinto de la soledad el apéndice que no todo el libro porque pues no, no, no alcanza el tiempo así sencillamente entonces les agradezco todos los comentarios de, del chat, del correo electrónico y también aprovecho para avisarles también para avisarles que mmm, a partir de la semana próxima ya voy a tener un nuevo correo ya a nombre de de encuentros urbanos, porque está sobresaturado mi, mi correo. Es increíble, pero de verdad les agradezco. Se saturó ayer, ya colapsó. Ya, ya no puedo ni ni abrir ni leer los mensajes. Entonces ya me mandaron un aviso que tengo que crear una cuenta nueva. Porque son este correos y correos y correos y correos. Y correos. Entonces les agradezco su atención, les agradezco sus opiniones. Ayer solamente por este motivo alcancé a, a leer algunos. Algunos los pude contestar, les soy honesto, otros no. Pero sí, 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 trato de leerlos todo. Voy apuntando los temas que ustedes me sugieren. Voy a, voy dándome cuenta de cuál es la tendencia, cuál es la, la pauta que ustedes me marcan. Porque al final de cuentas para eso estamos, para que sea una situación de diálogo... Aquí somos propositivos, lo he dicho siempre. Y bueno, pues es, si ustedes este, me hacen el, el honor y el favor de escucharme, pues lo menos que puedo hacer es... Este, no, no se trata de no se trata de complacencias, ni de mandar saludos, ni nada de eso. Sino que sí si hay temas de, de veras muy interesantes, eh, lo reconozco, de veras hay, hay... También preguntas que me hacen también excelentes preguntas, excelentes temas... Pues sería, me llevaría todo el tiempo de la charla en, en, en enumerar cada uno de los. Muchos de los correos ya los he mandado a un, a un archivo especial que tengo, porque de veras están muy, 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 muy interesantes, eh, dignos de veras de un análisis, y son temas que muchos, desgraciadamente, por cuestiones políticas, repito, este no es un noticiero, ni es un espacio de análisis político, ni nada de eso. Hacemos editoriales en este espacio de política, de las situaciones que pasan, precisamente por lo trascendente, por lo sui generis por lo, lo, este, como lo mencioné ayer, ¿no? Por lo fantástico, y no porque sean maravillosamente fantásticos, sino porque ya caen en la fantasía estos mismos hechos, ¿no? Así como, de, como mágicos, pero mágicos de magia, ¿sí? Entonces, ¿a, qué voy? a que entramos a una... Eh, lo dije ayer, ¿no? Y creo que el domingo también... Hay un surrealismo diario que vivimos... Como lo dice Octavio Paz en instantes... este, En su libro... De, leí ayer el apéndice... Los instantes... En que... En que las cosas... De repente... Pasan a otra dimensión... Pasan a otro ámbito... Y los hechos históricos... Que se pueden ver en, pues en videos, en, 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 en la televisión, en los medios de comunicación. Eh, de repente se dice que no sucedieron. Y si ves gente que está lesionada, tirada en el piso, te dicen que no, que no es eso. Entonces tú los viste, pero ellos te dicen que no. Entonces caemos en esa situación. Como ya, ya no quiero mencionar la surrealista, ¿no? Yo creo que es más que eso, no o sea es, este, no quiero mencionar la palabra metafísica, ¿no? Porque ya estamos hablando de palabras mayores, pero así, así estamos viendo una época de la, de la infodemia, una época de la no verdad, de la realidad líquida, de la realidad de, de la inmediatez, y bueno, pues así es, estamos en una en una situación, pues como que este la verdad es que no encuentro he estado de veras crearme que he estado buscando una palabra apropiada que encaje perfectamente para definir un adjetivo calificativo que defina así con exactitud el momento histórico que estamos viviendo en el mundo obviamente no solo aquí en el país en México en ¿no? la República Mexicana sino en todo el mundo es un fenómeno mundial ¿sí? entonces pues bueno sin más preámbulo, el tema de hoy son los 10 grandes arquitectos de la historia. Así se, así se eh, titula este nuevo, esta nueva charla, esta nueva entrega que, que hago. Sí, estamos, vamos a hablar. No, no quiero llegar a la situación esa de las estadísticas, ni. Digo porque. Si digo que fue fulano de tal el mejor arquitecto de la historia, pues me van a. Literalmente, pues me van a. A llover críticas y me van a. No, pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? <ríe> Entonces, yo creo que cada quien tenemos nuestro. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Yo creo que cada quien tenemos un. Un gusto, un estilo propio. Una opinión propia. Algo que nos gusta, ¿no? Como puede ser cualquier objeto, ¿no? A mí me puede gustar cierto modelo de coche, pero a otro no. A mí puede me puede gustar un edificio y a, ot a otra persona no así. ¿Ah, Yo creo que sí hay, hay, hay aquí hay de todo no hay 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 como se dice coloquialmente surtido rico no como dicen las cajas de las de las galletas no hay, aquí hay surtido rico para todos los estilos para todos los gustos para todo no y lo digo de veras con responsabilidad y respeto porque sí me ha tocado tener pláticas con colegas también arquitectos y nada no, como que tú dices que Frank Lloyd nada no, como que tú dices que Le Corbusier y nada no, es mejor no sé quién y es mira mejores cosas entonces desde la escuela ¿eh? desde la universidad eran las ahí las situaciones que se daban pues del desacuerdo y de las opiniones y generalmente terminaban las cosas ahí en, en polémicas no que digo porque no tiene sentido llegar a eso entonces no no voy a hacer un top ten como les digo no les voy, no voy a hacer un top 10 y voy a decir, para mí este es el 10, para mí este es el 9, para mí este es el 1, para mí este es el 4. O sea, no, no no voy a caer en eso porque, pues tampoco es un concurso, ¿no? Ni es una. Eh, ni es una competencia. Digo, para, para premios y para reconocimientos, pues ahí está el. Eh, nada más ni nada menos que el premio Pritzker, que se otorga cada año al. Aquí, al que un juzgado, al que un comité de esa de esa organización, del premio Pritzker, nombra al mejor arquitecto del, del año. Generalmente es por ahí, por octubre, por esos meses, ya finalizando el año. Casi coincide con los premios Nobel, ¿no? Por ahí, por, es, por esas por esas épocas ya de, de otoño, de fin de año. Entonces, bueno, ya no hago más preámbulo. Únicamente sí tengo tres elecciones son todos los arquitectos internacionales todos los arquitectos llamémosle de olvidados, no reconocidos los tristemente olvidados los nunca publicitados y, y otra lista donde yo enumero también ¿sí? hago un reconocimiento especial hay unas menciones honoríficas a todos los grandes arquitectos mexicanos también digo porque también este, de eso se trata ¿no? no se trata de hablar solamente de de los arquitectos de, de otros países, sino también un reconocimiento y un, y un. este Pues, de alguna forma, muchos, como les repito, muchos arquitectos que han quedado en el olvido, ¿no? Quizás no han sabido manejar su imagen, su. su, su, su merchandising, su. lo que es ese eh, estilo hoy en día, ¿no? Todo ese, todo ese tipo de. ...de nuevas tendencias de autopromoción... ...todas esas nuevas tendencias de... ...contratar a un fotógrafo profesional... ...para hacer una sesión de fotografía... ...sin mostrar el mejor ángulo de, del arquitecto... ...y de su despacho, y de su obra... ...y todo ese tipo de cosas. Yo honestamente no soy así, ¿eh? Yo honestamente he construido mucho... ...lo digo con, con, con modestia... ...he proyectado muchas cosas he ocupado lugares importantes donde he trabajado y bueno, no se trata de hacer un currículum de mi vida ¿no? ni, de, ni de hablar de mí es de lo que menos se trata lo digo con, de veras con, con responsabilidad pero este así se manejan yo creo que el arquitecto es un, una persona que la valía eh, recae precisamente en eso en que, en que su obra forma parte o es la carta de presentación de lo que es el mismo. No sé si me explique. Si sí, dice, bueno, bueno, pues la, la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? En Francia, en París. Pues Gustave Eiffel, ¿no? Dice, bueno, pues él el, el fue, ¿no? El, el, el arquitecto, el ingeniero, el constructor. Aquí es, una, aquí es una mezcla muy interesante de ecléctica, llamémosla de ingeniería y arquitectura, ¿no? Y de escultura también, ¿por qué no decirlo? Este tipo, de, este tipo de edificaciones, ¿sí? que no son habitacionales, que no son factorías, fábricas, que no son este desarrollos urbanos o urbanísticos. Es simple y sencillamente, un, era un pabellón para una feria internacional que se dio en el en 1800, los finales del siglo XIX, en, en París. Y bueno, pues ahí quedó todos los parisinos estaban en contra de... decían que era un bodre y que se desarmara después del evento y que... pues, a la basura prácticamente, ¿no? Y no, los mismos parisinos se enamoraron de, de la torre y ahí hasta nuestros días persiste, ¿no? Ahí está en pie la, la famosa Torre Eiffel. Entonces, bueno, aquí empiezo con un, un gran olvidado, un, un, yo creo que es el gran maestro, el gran... Eh, vamos a, decir, vamos a, a mencionarlo como, como se merece es uno de los grandes eh, pues digámoslo digamos, así fundadores de los conceptos de la arquitectura moderna porque hasta la fecha el estilo neoclásico se sigue se sigue utilizando se sigue haciendo uso de su de su de su filosofía de su estilo es un estilo el estilo neoclásico y es nada menos que Vitruvio Vitruvio, Vitruvio que es el arquitecto romano eh, estamos hablando del siglo I antes de Cristo o sea que imagínense Vitruvio que la gran, la gran obra la gran obra de él es precisamente... Dejar ahí un, un, gran, un gran legado para la humanidad, que es los conceptos básicos, el, el, los eh, cimientos, llamémoslo así con en términos arquitectónicos, los grandes cimientos de precisamente de la teoría de la arquitectura, que yo creo que todos los que hacemos arquitectura lo vimos, lo, lo estudiamos, y el gran legado que son los 10 libros de la arquitectura, como así se le conocen de Vitruvio donde está toda la filosofía, toda la, todo en lo que se basa en la creación arquitectónica del ser humano y de alguna forma los, las necesidades, la, el cumplir con las necesidades básicas de cada edificación, del diseño, de lo que debe de aportar, lo que debe de aportar, por ejemplo, una casa, lo que debe de aportar un hospital, lo que debe de aportar todo, ¿no? Otro, otro gran libro que, me, que se me viene ahorita en este momento a la mente... ...es aquel gran libro de Ernest Neufer... ...que es el, se, llama, se llama El arte de proyectar en arquitectura. Que también era, un, era una especie como que de manual... ...donde venía todo. Buscaba uno y había hospitales, medidas de muebles de baño... ...medidas de puertas, medidas de ventanas, todo. Aire acondicionado, elevadores. Un libro de veras es, eh, impresionante una gran, una gran recopilación de datos que hizo este, este señor Neufer, Ernst Neufer, y así se llama el arte de proyectar en arquitectura. Entonces todo viene, es un compendio, llamémoslo así, trae dimensiones, trae medidas antropométricas, trae absolutamente todo lo que necesita un arquitecto para resolver o para llevar a feliz término un proyecto como corresponde, como se debe hacer profesionalmente. Obviamente es un libro obligado en la, en la carrera de arquitectura, yo lo, yo lo tengo, yo lo tengo el que, el que compré en ese momento en, en el que yo era estudiante. Y todavía lo sigo consultando, ¿eh? digo, a pesar de ser un libro de hace, pues no sé, 60 años o 50 cuando menos. Pues yo lo sigo consultando, yo lo sigo utilizando y lo tengo a la mano, este gran libro. Entonces, pues bueno, ahí tenemos a Vitruvio del siglo I antes de Cristo, este gran arquitecto romano, que sienta las bases, sienta todas las bases de lo que es la arquitectura, llamémosla moderna. Sí, obviamente el gran legado, repito, son los 10 eh, libros de arquitectura, que digo, yo he tenido la suerte de, de leerlos. Ahí estaban en la, en la biblioteca central de, de Ciudad Universitaria. Que no en la Facultad de Arquitectura. Que nunca, nunca estuvieron ahí. Estaban en la biblioteca central. Eh, una edición... Híjole. Yo No la prestaban para llevársela a la casa. La ¿eh? tiene uno que leer ahí. En, en, en in situ, no en el lugar. Porque... Pues estaba ya... Ya, ya de, de, de manejarse con mucho cuidado. Porque porque ya las hojas estaban que se deshacían, caray. Pero se le entendía el libro, ¿eh? Obviamente la, la versión original es en latín. Digo, en esa época lo que se hablaba en Roma era el latín. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Y, y repito, ya, ya hay traducciones en inglés, en español, en todos los idiomas. Pero ahí está, ahí está un, 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 un gran legado de lo que es la teoría de la arquitectura. De, de Vitruvio y pues hasta la fecha sobreviven todos sus, todos sus conceptos, sobreviven todos sus eh, eh, teoremas, diga, llamémoslos así, y pues bueno, ya des, después viene todo lo que es la, la arquitectura gótica, todo lo que es la situación de, la, de las grandes catedrales, de las grandes edificaciones de la, de la Edad Media. Los, los, este, los masones que eran los pedreros, los que labraban la piedra para estas grandes edificaciones. Un gran ejemplo de esto es la, la malograda eh, Catedral de Notre Dame, que desgraciadamente se, se incendió hace unos años. Estaban haciendo unos trabajos de remodelación en la techumbre. Alguien arrojó una colilla de cigarro de los trabajadores y... Híjole. Pues hasta, hasta el momento no se ve para cuándo... Ya tiene varios años es esta, este trágico suceso. A mí, a mí en lo personal me, me afectó muchísimo, lo digo, porque... ¿Cómo es posible, caray? Pero pues bueno, así son las cosas. Entonces, bueno, empiezo, empiezo a enumerar. Antes de que se nos vaya el tiempo tan rápido... Empiezo a enumerar, bueno, el, uno de los que yo considero un gran, un, un gran visionario, un, un gran arquitecto en toda la extensión de la palabra, urbanista, escultor, un, un, una persona que de veras incursionó en todos los ámbitos del arte. Y es el gran arquitecto brasile, brasileño que acaba de fallecer hace poco, tengo entendido, Oscar Niemeyer, ¿sí? Oscar Niemeyer que la obra cumbre de los años 60 en el tema que traté ayer de lo de la, de la historia del pop de la British Invasion, el momento mágico de, como lo mencioné ayer, de la que se conjunta la música, la pintura, la arquitectura, el, todas las bellas artes, la cinematografía en los 60's, es un es un boom en general, así una cosa extraordinaria, Digo extraordinaria porque también menciono la sequía que estamos viviendo a 22 años de inicio del, del nuevo milenio, del nuevo siglo. Que pues digo, yo no yo la verdad no veo claro, no veo, no veo por dónde vayan las cosas. No se ve una tendencia, no se ve, una, no se ve algo serio, no, no se ve algo propositivo. Entonces yo, yo sí eh, aplaudo en lo personal me, el proyecto este de la nueva capital de Brasilia. ¿Sí? Había, había ya una situación con la, las favelas y los barrios eh, pobres y toda la situación que había de la de una ciudad no planeada. ¿no? Era, era lo que se quería lograr. La, la antigua capital que era Río, Río, de, de, Río de Janeiro, Río de Janeiro, como le dicen los... Ya ven que hablan en portugués los brasileños. Era precisamente eso. Contratar a un arquitecto para que hiciera todo un plan... ...un plan global, un plan maestro... ...para desarrollar una nueva capital... ...donde todo estuviera racionalizado... ...donde todo estuviera pensado... ...vialidades... ...zonas de trabajo, zonas habitacionales... ...zonas de esparcimiento... Eh, ...todo, absolutamente todo... ...y bueno, hay unas fotos maravillosas... ...que yo vi de, de niño... ...que decía uno, pues ¿qué es esto, caray? Mucha plástica... Mucha, ...mucho diseño... Una, una sencillez de líneas, una... de veras. No, no podría uno decir si es este escultura, no podría uno decir si es arquitectura, no podría decir uno... la verdad. Digo, todo el mundo sabemos que es arquitectura, pero los mismos edificios parecen esculturas, los mismos edificios parecen sacados de una composición escultórica, llamémoslo así, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está Oscar mi. Oscar Niemeyer, ¿sí? Un gran, pero un gran talentoso arquitecto, urbanista, un gran visionario. Y ahí quedó en el gran legado de, de Brasilia, que es uno de mis sueños dorados de ir a Brasil a conocer, a conocer esta, esta, esta gran, que muchas veces se dice, ya ve que ya ven ustedes que para todo hay detractores, ¿no? Siempre se menciona que había sido un fracaso, que no, la gente no podía vivir así, que esto, que lo otro, que el hacinamiento, que volvió la violencia, que volvió esto. Bueno, todo lo, lo que ustedes ya saben, ¿no? Hay gente que no puede no puede reconocer el, el éxito o, o la creatividad en las personas, ¿no? Siempre hay alguien que, que, que echa a perder las, las cosas con sus comentarios, ¿no? Negativos. Obviamente, ¿no? Nada propositivos, nada... nada Digo, con bases. digo para, Yo creo que para criticar o censurar alguna vez hay que tener bases eh, y opiniones basadas en, en el conocimiento. no Digo, opinar por opinar yo creo que no. No tiene sentido, ¿no? Entonces, pues, continuo continúo. Tenemos aquí esa gran dupla. Esa gran dupla con su obra Cumbre. Digo, han hecho muchas obras más, pero tienen... Tienen su obra cumbre, que es el Centro Pompidou, este gran museo en París, con un movimiento que revolucionó, también muy criticado como la Torre Eiffel. Le sucedió lo mismo. Estoy hablando ni más ni menos que de Renzo Piano y Richard Rogers. Eh, este, este, esta dupla de arquitectos crearon un edificio, un edificio que es un museo, el Museo Pompidou, un museo de arte, ¿sí? eh, de ciencias y de arte, eh, que ahí quedó para la historia como un gran precursor de un movimiento, de un movimiento que decía la gente, no los parisinos. Es que yo no quiero ver tanto tubo y todo de colores y quiero ver este el aire acondicionado y los respiraderos de allá y eh. hubo muchas protestas. Yo me acuerdo haber haber visto por televisión muchas protestas de los parisinos que cuando se inauguró este este edificio causó polémica, ¿eh? pero de veras, causó polémica, una, una, una situación de veras increíble, increíble, y la gente ya lo fue aceptando al, al paso del tiempo, al paso de verlo, al paso, pues, eh, terminaron por aceptarlo, ¿no? Constra con, era un contraste, más bien dicho, corrijo, era un contraste muy notorio, ¿sí? Con la arquitectura, llamémosla clásica, habitual. De, de París, ¿no? Entonces, decían, pues, ¿qué es esto? No? ¿Qué hace es esto aquí, caray? <ríe> Entonces, pues, bueno, ahí están Renzo Piano y Richard Rogers. Luego está este gran arquitecto, autor, de, ganador del concurso de la Ópera de Sydney en Australia, el arquitecto Hudson, así se apellida, en el cual maneja esas grandes conchas acústicas, eh, en un lugar ahí, ya se hizo icono de la, de la ciudad de, de... ¿Cómo se llama? Decir, es decir, es, es una peculiaridad ¿eh? de que las obras maestras, los edificios símbolo que se, como se les conoce en urbanismo, eh, se convierten en el, en el, llamémoslo así, en el punto focal, en el logotipo, en la esencia de lo que es una ciudad. no Yo creo que cada ciudad tiene su... Su, ...su edificio... ...su edificación... ...su monumento... digo ...¿por qué no decirlo? Como es el caso de México... no ...de la columna esta... ...de la... la columna de la independencia... ...pues es el icono de la ciudad de... ...aparece en todo... no ...de lo de la ciudad de México... Eh, ...de Nueva York es la... ...escultura del Estatua de la Libertad... ...de París es la... ...la... Este, ...la Torre Eiffel... Y así sucesivamente todas las ciudades tienen este... Bueno, pues de Londres es el, la torre esta del reloj del Big Ben. Todos tienen un, un edificio característico, un ícono, un, un llamémoslo así, ¿no? Como un logo, hablando ya en términos actuales, ¿no? Como que dice así, cuando el Big Ben, pues en automático. Dicen, bueno, pues Londres, ¿no? Así en automático. Entonces, bueno, pues ahí está esta estas grandes edificaciones, ya llevamos Brasilia, ya, ya llevamos el Pompidou, la ópera de Sidney, sí, luego vienen otros grandes movimientos de, de arquitectos este que hicieron mucha obra fuera de su país, como es el caso de Miss Van der Rohe, hizo muchas edificaciones de los edificios de estructura de cristal y acero, como se llamaban en esa época, un, un movimiento muy... Eh, purista que corresponde al movimiento moderno de la arquitectura. En Chicago, en Nueva York hay grandes eh, edificaciones de este arquitecto. Está también Philip Johnson en la misma corriente. ¿sí? Eh, otro arquitecto, César Pelli. Paul Rudolph también, que ya entra dentro de otra corriente de lo que se conoce como el brutalismo. ¿no? De, de manejar ya los materiales en... en como les diré? En, en, en esencia. O sea, ya, ya no hay por qué el concreto... Pintarlo, ni taparlo, ni, ni nada de eso, ¿no? Ni de recubrirlo con ninguna. O sea, es el material tal cual. El acero tal cual, el vidrio tal cual. El material en esencia, en, en, en su más viva expresión. Ese es el brutalismo, ¿sí? Y obviamente el diseño arquitectónico, ¿no? es, es un Es una arquitectura masiva, es una arquitectura llamémosla pesada, sí, volumétrica, eh, yo la llamaría así contundente, que de alguna forma también, también fue muy, muy bien acogida, muy bien recibida por, por la gente. Y bueno, hay muchas edificaciones de cada uno de, cada uno de ellos, este... Sería, sería interminable la lista aquí, como les repito y también se los dije ayer es el mismo caso de la música no si nos ponemos a examinar qué hizo cada uno de ellos hombre, pues, es un tratado caray y luego pues viene ya otro de los grandes Le digo de los grandes porque sí es uno de los grandes Le Corbusier con sus maravillosos proyectos la chapelle de Ronchamp la, la capilla de Ronchamp tiene también aquel polémico para su época aquel muy, muy y muy imitado también Sí, ahorita les voy a decir por qué. El multifamiliar de Marsella, sus teorías del modulor, del modulor de Le Corbusier, que también estudiamos todos los arquitectos. Bueno, antes, no sé ahora, yo he dado clases y me he dado cuenta de que a que los alumnos nada más les dan una... como que una pues no sé, una, un repaso nada más de, de las cosas, ¿eh? ya, ya, ya no se estudia como se estudiaba antes, lo digo de veras con responsabilidad y respeto, ¿eh? por los lugares que me han abierto las puertas para, para dar clases, el caso de la Universidad de La Salle y el caso de la Universidad Latinoamericana. Eh, esta última renuncié por la situación de la pandemia ¿Y por qué no se puede dar clase de arquitectura, de taller de arquitectura, por vía Zoom? Y querían que yo corrigiera los proyectos de los alumnos vía Zoom y todo eso. Y renuncié. Dije, sencillamente esto no. Sencillamente esto no puede ser. O sea, digo, no, no, no hay no, no hay más que decir, ¿no? Entonces, bueno, retomando, retomando Le Corbusier, muy, muy imitado. Muy, eh, ahí te, aquí tenemos un ejemplo de los grandes. ...desarrollos urbanísticos... ...algunos ya desaparecidos por el terremoto del 85... ...de Mario Pani... ...que fue uno de los grandes... ...yo creo que admiradores de Le Corbusier... ...sus grandes conjuntos que él... ...desgraciadamente... Des eh, ...todos se vinieron abajo... ...todos los multifamiliares... ...que hizo en la colonia Roma... Eh, ...se vinieron abajo... ...había uno en la... Eh, ...me acuerdo que... ...creo que era la calle de Orizaba que pasaba uno por abajo del conjunto habitacional, hacia sea la avenida, pasaba por debajo, había un, había un paso a desnivel, eh, muy interesante, había otros desarrollos, está el desarrollo este de Tlatelolco también, que se, en su momento en los 60 se llamó Ciudad Tlatelolco, que fue un rescate urbano de una zona ahí de marginación, de alta marginación, tipo favela como en como en Brasil, hubo, hubo un movimiento mundial de, de rescates urbanísticos de, de sacar de los núcleos de las ciudades y, y darle nueva vida, darle un nuevo, pues no sé, un nuevo enfoque a todas esas zonas de alta, de alta marginalidad, llamémosle así, ¿no? Entonces, pues ahí está el caso de, de Le Corbusier, sus grandes obras, su gran legado. Hay un libro maravilloso de él que se llama La arquitectura y la música. Muy difícil de conseguir, pero pero sí se consigue, con un poco de persistencia se consigue. Entonces también ya estamos aquí entrando a la época del Bauhaus, de los movimientos que se dieron en principios del siglo XX. Le Corbusier pertenece a uno a, uno, a esta corriente. Eh, después ya viene el Bauhaus con Walter Gropius, el Bauhaus de Dessau y el, el Bauhaus de Weimar, que es la, la segunda versión. Walter Gropius, que el legado maravilloso es precisamente el Bauhaus, está corriente eh, alemana, esta gran escuela alemana donde había también toda la, una manifestación de las bellas artes, toda la manifestación, me acuerdo de Vasily Kandinsky, me acuerdo de pintores, escultores, arquitectos, diseñadores gráficos, hay unos pósters, unas composiciones del de Bauhaus, de veras que están adelantadas a su época, ¿eh? le digo, extraordinarias. Me acuerdo, de, de, me acuerdo también de otro, de otro este eh, movimiento también que se dio en esa época. Que ya, ya lo hemos platicado en las charlas, ¿no? De todo lo que se conoce como movimiento moderno. Todo, todos los arquitectos que exploraron el, el Art Deco, el Art Nouveau, el estilo, el estilo Liberty, que así se llamó, eh, italiano, el futurismo italiano también. Ahí está Sandelia uh, San y Chiatoni en, 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 en Italia, precisamente, que es el futurismo, el futurismo de arquitectura, con unos dibujos y unos pósters y unas este, ilustraciones de ciudades del futuro que yo creo que ni ahorita las, las hacen en este momento, ¿eh? Entonces son, son de veras impresionantes los conceptos que se manejaban en esa época. Por eso les digo que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Allá, allá había un, este ya no digo nombres, no pero ahí había un, un crítico, me, me tocó conocerlo, que decía que un arquitecto era muy famoso, ya no digo el nombre de un arquitecto mexicano, porque su hermana tenía un ballet que andaba por todo el mundo, obviamente apoyada por el gobierno de México, un ballet folclórico. Entonces su hermana, de, decían que él se fusilaba, como se dice en... En términos de entre arquitectos, se fusilaba porque decían, en los arquitectos de su época, que, ten, que su hermana le conseguía lo mejor y lo máximo y lo último que ve en libros de arquitectura, que generalmente han sido muy caros, ¿no? Desde siempre. Precisamente por las fotografías, los planos, todas las que traen. Se atraen todo, ¿no? Plantas, fachadas, cortes, secciones, perspectivas. Digo, ahora ya es diferente, ¿no? Ahora ya, ya lo ve uno por por video, en animación 3D, y ya saben, toda la nueva tecnología, ¿no? Pero tener el libro en las manos es, no se compara con nada, es, un, es una situación maravillosa. Y esa era la anécdota, de que que este señor se había hecho famoso gracias a la hermana, que viajaba por todo el mundo y le conseguía unos libros maravillosos de arquitectura. Ya no digo nombres para no meterme en camisa de once varas, <risa> pero me da mucha risa el... Ya sí sé los nombres, ¿eh? Pero pues mejor no los digo. Entonces está ya, llegamos aquí al punto, está Alvaralto también, el arquitecto japonés Kenzo Tange, o Tange como le dicen otros, Norman Foster, de una nueva corriente ya más actual, no de una corriente ya más de los 80s, 90s, ya de finales del siglo XX, en donde, bueno, yo fui educado también en la, en la teoría del, del funcionalismo, ¿sí? La forma, como, la forma de un edificio como resultado de su función. No como ahora, ¿no? Que hacen una especie como que edificio y nadie sabe qué es, ¿no? Entonces le tienen que poner ahí este hospital, escuela, museo y todo, porque pues nadie sabe qué es. Entonces es precisamente el carácter, ¿no? La identidad de la arquitectura. Que tú lo veas y digas, bueno, pues esto, esto se parece a, a un hospital, esto se parece a un a un hotel, en un desarrollo turístico esto se parece a una iglesia o esto es una iglesia o esto es un museo de arte o esta es una universidad o sea, sí, sí me explico, ¿no? entonces se ha caído en, el, en una situación que yo considero de un ex, exacerbado eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar aquí? de las formas, ¿no? Edificios retorcidos en forma de cilindro, en forma de, de ¿cómo se llama?, de, de dona, en forma de. Y oye, es que ves que, acuérdate que van a ser oficinas. Ah, bueno, pues entonces de aquí al que está todo retorcido, pues, pues a ver cómo le hago, pero ahí le meto las oficinas, ¿no? Entonces, se está cayendo en todo lo contrario, en que se está creando forma y ya después se le da la funcionalidad para lo que es. O sea, una, una teoría totalmente eh, contraria a la teoría funcionalista con la que yo fui educado en la, en la Escuela de Arquitectura, estaba... estaba y para mí yo creo que es el mejor, ¿no? El, el, ¿Cómo se llama? El funcionalismo. Es, es, es uno de los... de las mejores teorías arquitectónicas y sin tanta cosa. Y como decía, este... precisamente este gran arquitecto, el que les acabo de mencionar, menos es más, ¿no? Less is more, ¿no? O sea, entre más pura, entre más sea la situación que uno proyecta, que uno diseña, pues aporta más. Sí, porque ahorita vemos este, escaleritas y colores y jardineras y salientes, entrantes, volúmenes, cristal... Como que en un metro cuadrado de una edificación hay 30 materiales distintos, caray. Entonces, asimilar eso para cualquier ser humano, pues es imposible, ¿no? Yo alguna vez lo dije en una obra que visité. Y se lo dije al guía, le digo, es que estoy parado aquí y en este lugar hay 15 materiales diferentes. ¿Sí? Hay concreto, hay este cerámica, hay vidrio, hay aluminio, hay pintura... Hay tabla roca, hay, hay es, lámina del aire acondicionado, o sea, imagínense, ¿no? Hay todo acá de aquí, ¿no? Cables de energía eléctrica y todo. Y además es una arquitectura que ha caído en el formalismo banal, es la arquitectura que yo, yo llamo y en las pláticas que he dado en la universidad, donde amablemente me han invitado. Eh, no es una arquitectura efímera, que yo llamo arquitectura comercial o de franquicia, ¿no? que tuvo un boom un boom muy grande a principios de los noventas con la llegada con el sexenio del presidente Salinas de Gortari el tratado de libre comercio la llegada de las franquicias eh, en la que tristemente ya nada de lo que se hizo existe no porque se hicieron edificios exprofeso ¿no? que, que que de alguna forma digo ya no digo marcas marcas comerciales sí o empresas comerciales que Tenían una, una situación de, de ese tipo y que desgraciadamente caen en ese punto de la, de la situación efímera de la arquitectura, donde es muy parecido al, al movimiento de los que se da, que está muy bien detectado en sociología urbana, de la clásica discoteca, por decir algo, el clásico restaurante que se pone de moda, ¿no? Porque es nuevo, porque maneja un nuevo concepto, porque maneja una nueva iluminación, un nuevo mobiliario y todo. Pero ya después la gente se aburre. Se cansa de ese ambiente, se cansa de ese espacio, de esa situación. Y después de ser el número uno en... Bueno, había, hay hasta filas no para entrar, ¿no? Y después, ¡pum! De repente la gente deja de ir. Un fenómeno muy interesante sociológico, ¿sí? Que así se conoce de la arquitectura efímera, ¿no? O sea es totalmente desechable entonces se acaba la franquicia se acaba la situación de, de un lugar y automáticamente automáticamente pues, viene la demolición llega otra franquicia totalmente diferente de por decir algo de, de un diseñador francés de ropa para, para dama y antes era un restaurante y sabes que pues a volar todo lo que estaba ¿no? a demoler pero a la de ya entonces he visto casos muy muy pero muy ¿no? muy raras excepciones de, de, de ese tipo de arquitectura muy valiosa pero al final de cuentas efímera con, con muy buenas ideas con muy buenos conceptos pero que desgraciadamente eh, se van a la literal así ¿no? a la basura como lo que es la demolición ¿sí? desaparecen y, y ahí, ahí quedan ¿no? entonces bueno eh, continuamos ya vimos entonces, eh, aquí viene otro grande que es Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright también arquitecto norteamericano también muy muy controvertido una vida personal muy turbulenta una vida su vida privada de él es una es una tragedia caray muy poca gente la conoce yo sí he leído bastante de él me gusta mucho su estilo ...cuando he tenido la fortuna de estar en Nueva York... ...he visitado todas sus obras que hay ahí... ...y el que más me gusta es el... el Museo Guggenheim... ...que está ahí en la Quinta Avenida... ...frente a Central Park... ...es otra cosa, ¿eh? No he tenido la suerte... ...que es uno de mis grandes propósitos... ...de conocer la... ...la casa de Edgar Kaufman... ...la famosa Falling Water... ...la casa de la cascada... ...¿sí? Ese es así como que uno de mis... ...grandes propósitos... ...conocer ese lugar estar ahí, y bueno está el Johnson Wax, eh, la, las oficinas generales de la, de la compañía Johnson Wax, en Racine, en Wisconsin, con un concepto totalmente innovador, muy adelantado a su época, eh. muy, unas fotos maravillosas, unas columnas tipo hongo, eh, como dendritas le llamaban en esa época, Sí, y unos espacios interiores increíbles ¿eh? este señor era un este, este señor es un verdadero genio caray y bueno pues ya entramos a la situación de lo que les decía de, de la bueno aquí no hay que olvidar la, la, lo que él mismo se decía este Frank Lloyd Wright la arquitectura orgánica que él parte de la situación de la naturaleza la arquitectura orgánica la, las, sus famosas casas sus o usonianas, son, que también son muy conocidas. Y el gran legado que es la Escuela de, de Arquitectura de Taliesin West, que todavía sobrevive hasta nuestros días, donde siguen, donde siguen trabajando este, un grupo de jóvenes a su, en sus teorías. Increíble, ¿no? Pero, pero todavía siguen trabajando en sus teorías de, de este gran arquitecto Frank Lloyd Wright. Entonces, pues bueno, después tenemos a Álvaro Alto, tenemos a Tanje, o Tange, como les había yo dicho, y, y entramos a esta situación, lo que les decía, del formalismo de de, 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 de de la arquitectura. O sea, primero creo la forma, primero creo algo muy atractivo y después a ver cómo le hago para meter todo adentro, ¿no? Porque pues van a ser unos laboratorios de una farmacéutica, ¿no? Entonces, este... Hago ahí una especie de acordeón y con unas láminas ahí volando, y esto y lo otro, y todo. Una arquitectura muy escenográfica, que no tiene nada de, de peso específico, porque, bueno, digo, los que somos arquitectos se das cuenta de que es este formalismo puro, ¿no? Que caen en la, eh, en la situación de eh, que lo que mucho se le criticaba a, y se le sigue criticando precisamente a Norman Foster. A la recientemente desaparecida arquitecta Zaha Hadid. Digo, lo digo con respeto porque es mujer, no tengo nada contra, contra ella, lo aclaro. Ahorita que están exacerbados los ánimos feministas. Pues yo veo su arquitectura muy. muy. muy difícil de asimilar. ¿eh? o sea, digo, es. me parece buena, me parece aceptable, pero. Mucho, muy, muy complicado, muy no sé, no, 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 tengo una, una palabra exacta para definirla. Aclaro que yo no, yo, yo, yo me documento, hago las charlas, pero no me pongo a estudiar a cada uno en particular. O sea, hablo de las experiencias vividas que yo tengo de conocer, de leer, de documentarme, de cada uno de estos de arquitectos o arquitectas. Que, este, que he mencionado, es la única ahorita hasta el momento, este, Zaha Hadid, recientemente fallecida, y, y pues bueno, su, su despacho sigue trabajando, pero sí, sí este, se está llegando a, una, a un abuso de ese tipo de... Ve uno, por ejemplo, el, el skyline o el, el horizonte, de, por ejemplo, de grandes ciudades, ¿sí? Y, y son muchos caprichos formales, muchas... Eh, 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 situaciones de... O sea, es un sinsentido, llamémoslo así, ¿no? Digo, yo no le veo caso de hacer un edificio, un prisma y torcerlo, ¿no? O sea, así como que lo, lo exprimieron y lo torsion y quedó todo torcido, ¿no? O otro que como que los entrepisos, se, se, uno para allá, otro para acá, uno para allá, otro para acá. Digo, yo no le encuentro ningún valor a eso, ¿no? Digo, bueno... Aquí hay un ejemplo en la calle de Palmas, ya ni recuerdo el nombre del arquitecto, pero hay un, hay un edificio así, que todos los entrevistas están desfasados. No sé qué quiso lograr el arquitecto. ¿sí? Entonces digo, bueno, yo, yo soy funcionalista, repito, y no estoy en contra del formalismo. Pero sí estoy ya en contra de la arquitectura este, comercializada, de la arquitectura eh, sin peso específico. Digo, porque uno escucha al arquitecto, este Norman Foster, en su famoso proyecto que hizo para, la, para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que también a él se le pasó. Digo, digo es un error gravísimo, porque el arquitecto también debe ser asesor. Se le olvidó decirles a los que lo contrataron que su obra no le hicieran a un lado de un volcán, ¿no? Y sobre todo de un volcán activo como es el volcán Popocatépetl ¿no? Entonces digo, bueno, pues ahí sí ya es el, el, el epítome de la, de la estupidez, ¿no? Pero pues bueno, así, así es histórico, ¿eh? No lo, no lo estoy diciendo yo. Es histórico. Hoy en día todo eso está inundado. Yo lo fui a visitar, no pude entrar, está todo inundado, ¿sí? Y, y ahí está, se desarmó ya todo lo que estaba de la estructura. Un edificio muy costoso, era una membrana ahí, con unos... este elementos de una techumbre de mucho mantenimiento, ese, 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 proyecto era un capricho formal. Y que supuestamente era la X de México, no? Lo que siempre han dicho, en donde mandan un pabellón, una, una feria y todo México, siempre es la famosa X, no, no sé por qué, pero él decía que era una X y que era lo máximo y que no sé qué, entonces otro, otro proyecto fallido de este arquitecto. A mí en la personal no me agrada, eh lo digo abiertamente y con responsabilidad no me agrada nada para nada para nada la obra de ese señor Norman Foster Hadid también muy difícil de asimilar muchas líneas mucho movimiento mucho ir y venir mucha no sé no 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 sé no, no. yo creo que la arquitectura se debe de asimilar se debe de entenderse de debe... ahí me causa ex... eh, no, no sé hasta, hasta me siento extraño cuando veo una fotografía Aclaro, yo no conozco ninguna obra de esa Jadid, ¿eh? las conozco pero en fotografía. Pero veo las fotografías y me produce extrañeza, ni siquiera me produce un gusto, me produce extrañeza. Y dices, bueno, pues ¿qué es esto? ¿No? O sea, como que dónde está la punta de la madeja o qué quiso decir esta señora, con todo respeto, o qué quiso hacer, o sea, no sé. Yo creo que muchos que son colegas me entienden, ¿no? Digo, tiene su valor, tiene, la, la respeto. ...como respeto al señor este, Foster. Pero sí, 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 son cosas que dices, bueno. <ríe> este Como decían nos decían los maestros en las clases en la universidad allá en, en la UNAM, ¿no? Ahora sí que de cuál fumaron, ¿no? Era un dicho muy común en aquella época. Cuando corregían el proyecto decían, Ay, pues, ¿de cuál fumaste, mano? Porque esto no se le entiende nada. Decían una borradita general cuando corregía en la clase de taller de arquitectura... Yo también di clases, fui adjunto de, de varios arquitectos desde que yo estaba estudiando y corrigíamos a los alumnos de, de los primeros semestres y luego ya estuve yo en, en los últimos semestres, cuando la carrera era de 10 semestres, eran 5 años más el seminario de tesis. Y bueno, hay ciertas cosas que algún día les platicaré, no hay ciertas situaciones que algún día les platicaré. Y luego pues, tenemos también a Santiago Calatrava, ese sí, ese sí un gran... Arquitecto, un gran artista plástico que en su última etapa se asoció con Félix Candela hicieron obras maravillosas y bueno ahí está el, lo último que está ahí en la, en la llamada Zona Cero donde está el, eh, eh, la Freedom Tower donde se encontraban las, las Torres Gemelas en Nueva York el Oculus, el Oculus que es una cosa maravillosa esa sí la conozco en persona esa sí la conozco en persona. Una maravilla, eh. Una maravilla de, de Santiago Calatrava. Sus puentes. Sus. con una lógica. con una pureza. con una sencillez. con una. de veras, una cosa. impresionante. Y lo que hizo con otro gran olvidado, que es Félix Candela, maravilloso también, eh. O sea. A mí me encanta Félix Candela. Todo lo que él hizo. Luego después ya viene Ming Pei en esta famosa pirámide de Louvre, el Museo de Louvre también en Francia, ese gran concurso que hubo en la conmemoración de la Revolución Francesa en los años 80 que gana, gana el concurso. Tadao, Tadao Ando, otro gran arquitecto, ¿sí? Y bueno, ahí ya se van una serie de, de, de arquitectos que, como les repito, es en una hora. ...es imposible citarlos a todos... ...entonces dentro de los grandes este, de los grandes olvidados... ...pues está Frei Otto... ...el gran arquitecto alemán... ...que diseña todo lo que es la Villa Olímpica... ...el Estadio Olímpico de la... ...la malograda, llamémosla así... ...por los atentados que hubo terroristas... ...contra los deportistas israelíes... ...en, en Múnich o Munchen 72... ...en el año de 1972... Frei Otto, otro gran olvidado, ¿sí? Y otro o innombrable que también fue llevado a juicio en los famosos juicios de Nuremberg, el arquitecto del Tercer Reich, Albert Speer. Yo nunca he visto algo tan monumental, tan impresionante como lo que logró este hombre. ¿eh? Yo he visto unas maquetas de él, de los años 30, impresionantes, ¿eh? Tengo un libro de él impresionante que dice, híjole, este señor era un genio, de veras, eh? Digo, más allá de la política de, de, del Tercer Reich y todo eso, este señor de veras es mi respeto. ¿eh? Al final de cuentas fue exonerado. Fue exonerado de, de, de cargos, quedó libre y luego creo que, creo que emigró de Alemania y pasó sus últimos días en los Estados Unidos. Este es Albert Speer. Está también el otro arquitecto que, con muy mala suerte en sus edificaciones, también. Eh, Minoru Yamasaki el autor del proyecto de, de las Torres Gemelas del World Trade Center, que fueron, este, ya no sé si de, decir este, derribadas, o se cayeron solitas, o las derribaron, o qué pasó, ya no sabría yo de, de decirles qué fue lo que sucedió ahí, ya salieron muchas verdades ahí, y ya se desclasificaron muchos documentos, entonces bueno, ahí lo dejo, no me meto en camisa de once varas, y toda su obra ha sido demolida, de Minoru Yamasaki Tenía otros edificios en Nueva York y en los Estados Unidos. Tenía una biblioteca, otro edificio de oficinas. Muy muy interesante, pero ya tos, toda su obra desapareció. Minoru Yamasaki Obviamente, este, dentro de los grandes arquitectos en, en México, que es la última sección. Pues está Félix Candela. Está Félix Candela. Está Matías Geritz. Que más que arquitecto, bueno, fue mi maestro en arquitectura, un, un, un personaje también, fue mi maestro de taller de arquitectura, ya de muy avanzada edad, pero muy lúcido, hablaba perfecto español, eh, tuve la suerte de tener esos maestros, caray, y ahora sí lo valoro mucho, ¿eh? hoy en día lo valoro mucho y bueno, pues ya viene también ya para cerrar la última parte me quedan siete minutos, ya cierro con la última parte de otros grandes arquitectos Bueno, está Abraham Zaludovsky hermano del periodista Jacobo con sus grandes obras, en Mancuerna con, con Teodoro González de León también los conocí obviamente el arquitecto Luis Barragán premio opinionador del Pritzker también un gran arquitecto, también a mí me gusta mucho Barragán había un dicho por ahí que era medio sarcástico, que decía que árbol que crece torcido lo compra Barragán, porque en sus casas y todo siempre había árboles así como que muy como que muy extraños, ¿no? Era, eran muy sarcásticos mis maestros, pero así, así nos decían en las clases. Está también el gran consentido de los regímenes este, priistas, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor de muchísima obra de gobierno, ¿eh? pero de muchísima obra de gobierno, de obra privada, ¿sí? está el arquitecto Mario Pani, también otro gran consentido, Augusto H. Álvarez, Juan Sordo Madaleno, el arquitecto Ricardo Legorreta, un, un estilo muy, muy parecido al de, al de Luis Barragán, ¿sí? por eso decía en la escuela de arquitectura y actualmente se dice que no se sabe, no se sabe quién se fusiló a quién, ¿no? Entonces, ya ven que entre arquitectos así es, ¿no? Eh, eh, hay, hay mucha confrontación. ¿no? Dices que esta idea es mía y me la copiaste y te fusilaste esto de mi obra. y Bueno, entre colegas ya les digo que no es fácil. No es fácil, ¿no? Pero pues así son las cosas. Desde que yo estudié, a ver, así, ¿eh? No, no es algo de ahorita. ¿sí? Entonces, el caso de, del arquitecto Legorreta y de Barragán se decía eso. En mi época, en los setentas, que estaba yo en... En la, en la universidad. Que quien que se copiaba a quién, ¿no? Todavía vivía el arquitecto... Los dos vivían, este... Vive todavía el arquitecto... El arquitecto, este... Legorreta. Tengo... El arquitecto Barragón, pues ya, ya falleció. Está también el... Está también, me quedan cinco minutos. El arquitecto Enrique Norten. Un estilo que a mí me encanta... Tuve la suerte de colaborar con él y con su socio, Bernardo Gómez Pimienta, a finales de los de ochentas, principios de los noventas. Colaboré con ellos en su despacho, ahí en la colonia Condesa, en la calle de Cuernavaca. Ahora él vive en Nueva York, él vive allí en Brooklyn. Me ha invitado a participar con él. Lo fue a visitar en algún viaje que hice a Nueva York. Lo fue a visitar allá su taller, se llama Taller de Enrique Norte, TEN, TEN, así se llama su taller, taller de Enrique Norten. Lo fue a visitar y nos dio muy, a mí me dio mucho gusto. ¿eh? Ya no está con Bernardo Gómez Pimienta, está ahí, con, me presentó a su equipo y todo. Y él hace obra, mucha obra en Estados Unidos. Me recomendó ir a ver ahí varias obras ahí de Nueva York. Las fue a ver. Muy interesantes. Me gusta mucho su estilo. Enrique Norten. Un saludo desde aquí. Está otro gran arquitecto, José Luis Benyure. El arquitecto Francisco Artigas, de los grandes olvidados. El arquitecto Juan O'Gorman, el autor de la Casa Estudio de Diego Rivera. Eh, Teodoro González de León, que ya se los había yo mencionado. También tuve la suerte de conocerlo. Pues, en fin, nos podemos pasar aquí horas, horas y horas y horas. Mencionando nombres, mencionando todo. Entonces, pues bueno, en gusto se rompen géneros, en situaciones eh, de arte... Eh, pues cada quien encuentra algo desde, desde su muy particular punto de vista. No nos olvidemos que la arquitectura es una de las bellas artes, así como el cine, la escultura, eh, la música, ¿sí? <risa> la literatura. Entonces, bueno, la arquitectura es, por eso es tan polémica también, por eso es tan, tan controvertida, por eso el recelo que hay entre colegas siempre. Ya les mencioné el caso este de que decían de que quién se fusilaba a quién. De las ideas de los... Y lo que se decía de, de... Ah, me acuerdo también del arquitecto este Agustín Hernández. De sus obras del Colegio Militar también. Y la otra de su casa de estudio también. El arquitecto Agustín Hernández. me Qué bueno que me acuerde de él. ¿eh? No, no lo tenía yo aquí anotado. Agustín Hernández también. Hay muchos. Hay, hay, muchos, hay muchos arquitectos. Eh, y bueno, pues cada quien maneja su estilo, cada quien fuimos formados de diferente, en diferente época. A mí me tocó la época del funcionalismo, de la racionalización de los espacios y de la forma como resultado de la función, la, 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 gran, la gran base del funcionalismo. Y bueno, pues ya opiné, a ver si no se me... Se me me lleven las críticas para, para ver este no hablen mal no únicamente yo lo digo como es no me agrada mucho se me hace muy muy sin peso específico la arquitectura esta de este señor Norman Foster se me hace muy complicado entender la arquitectura de esta señora en paz descanse saja Hadid lo digo de veras con mucho respeto y todos los demás pues me encantan ¿no? la verdad es que es una arquitectura maravillosa o sea es una arquitectura lo que es la arquitectura en sí, lo que debe transmitir la arquitectura. Entonces, bueno, termino esta charla, ya, ya, ya se fue prácticamente una hora, termino esta charla y, y pues bueno, ustedes tienen la mejor opinión, yo creo que ustedes tienen su arquitecto preferido, su escultor preferido, su artista preferido de cine, su escultor preferido también, y así es la arquitectura, así es la arquitectura también. Todo, Cada uno de nosotros tenemos nuestro gusto, nuestra opinión, nuestro preferido, al que admiramos, al que seguimos. Y pues bueno, ya con este comentario me despido. Muchas gracias por su atención eh, y hasta la próxima. Muchas gracias.